0: 节目开始前，由好康跟大家分享。这次我们跟典藏艺术出版合作，严选了三本好书推荐给大家。第一本是策展人的工作指南，相信大家现在很多应届毕业生正要筹划你们的毕业展览，如果不知道怎么筹划的话，这本是你最好的入手宝库。第二本呢是圣地亚哥·卡特拉瓦关于他的手绘与建筑的所思所想。我一直都非常喜欢圣地亚哥卡拉瓦的建筑，那他的手绘呢更是灵魂的所在。如果想知道他的手绘是跟他的思考是如何融合在一起的话，绝对可以在这一本书中找到答案。第三本是《城市如何运作：从人文学看待城市的十五种观点》，是由韩国建筑师俞宣准所书写的著作。翻开城市的十五张脸，城市是一个有机体。在这本书中可以看到非常多有趣，从经济、文化、历史、人文跟科学角度来看不一样的城市。新年拿到满手红包，当然要马上把好书给买下来喽！推荐大家到典藏的网络书店或是典藏的虾皮商店购买。现在两个网站除了都有七九折的优惠外，店主家还有专属的优惠码，再多给你九折的优惠，等于每一本书都可以七折带回家。虾皮的典藏商店呢，专属优惠码是 A R T O 零零二零四 A R T O 零零二零四。如果在典藏的网络书店的话，专属代码就是我们节目名称 A R C H P L U S A R C H P L U S。以上资讯呢，都可以在本集的节目资讯栏中找到。马上买本好书，自信的开启新的一年吧！欢迎再次收听建筑家 Podcast， 我是博香。这周的周间，我们很开心的又跟大家一起来拉低赛啦。我们这周要拿什么呢？相信很多的学生可能快要开学，开始在思考一些关于未来人生如何规划，是不是要出国读书的议题。今天我们要延续我们周一跟我们最喜欢的牛年吉祥物牛的话题，来一起来聊聊他在德国读什么学校。他上了什么 program， 而他的 program 中又有什么样的课程，跟读了什么样的文章？那我们一起来收听本集的节目吧。相信很多呃听众可能都是学生，那他可能也在执着，可在思考：啊、哦，我毕业设计忙完之后，到底是现在是不是一个好的时间点出国去读研究所，还是说我现在出国工作？嗯对，那我们就请牛来跟我们分享一点点他在德国读研究所的经验吧
1: 。呃，其实我我们因为我其实才才才刚开始读，我没有很清楚能够刚告诉你研究所跟大学部的差异在哪里。是，但我可以分享一下，就是目前我现在在念的一些 program 的结构或者是课程的方法
0: 。是，你要先说一下你在你读的是什么学校，然后你读的是什么 program。
1: 我读的学校英文叫什么
0: ？<笑>柏林理工大学
1: ，Technical University Berlin。我也不知道中文叫什么。柏林科工大学
0: ，OK， 工业大学
1: 。Anyway， 然后我念的是，我念的不是不是 Urban Planning， 我念的是 Urban Design， 不太一样。就是 Urban Planning 会，就是大家脑中比较直接那种 Planner
0: 做的事情、嗯、是。
1: Urban designer， 他是挂 designer， 不是挂 planner。OK， 他也会做 planning， 可是他的更多成分在于沟通跟各种不同的专业的交汇的一些协调工作。这样是 program 的设计的话，目前我大概五到六堂课，主要的啦，那有一些小东西是我自己选的。然后这里面大概会有一半，大概三堂会是以论文论述。纯粹很文字方面读书干嘛的这样做导向的课程是，然后剩下的另外一半，大概两堂，也是两堂或三堂，或是二点五堂，会是大家比较习惯的设计导向，就是要做整个比如说柏林或是更大布兰登堡城市设计的一些这样 o j e c k 就是因为呃 ，Urban Design 有点难去定义它是什么。如果我提供一些比较明显，就是想象一下，你现在同时念建筑、景观、都市以及社会或哲学学系并在一起，就是所谓的 Urban Design，
0: 所以会需要去学一些人文啊，或者是一些城市脉络、历史之类的知识
1: 。对，我觉得这部分蛮有趣的，因为要读非常多的书。现在你的设计能力其实没有那么重要，当然是必须的，可是不会像你。纯读建筑系在大学部的时候，那么在意你个人设计能力、空间操作能力、手法，那、嗯、其实不会那么在意。但我们在意更多的是你对于社会学、政治学或是人类学、人类，还有一些教育内容系统等等，对这个世界大架构的普遍认知是否足够来操作接下来的空间设计。
0: OK， 那你能不能列举一些课程上呃听就觉得很有意思的讨论或者是议题
1: ？我觉得这刚好可以给大家在过年耍费吃吃什么，过年都吃什么？突然想不起来了，是年夜
0: 年夜饭啊，红曲米糕，我不是有人直接一般会听 Podcast？ 哇哦，他们搭车搭车的时候可以听啊
1: 。好 ，Anyway， 反正我觉得刚好这些。是我最近发现一些不错的议题，也可以提供大家在过年的时候思考思考
0: 。OK， 来说说看
1: 。像我觉得第一个就可以，我们直接开门见山。我、嗯、觉、就是、有一堂课的内容有点在破除我们这种来自建筑专业者的一些迷失，就是我们对于建筑的信仰通常都很坚定，说啊，建筑是万能的，建筑是一切。嗯，但事实上这堂课想告诉你的就是。请你再重新思考一下，建筑真的能够解决所有问题吗
0: ？嗯，是
1: 。然后，它可能是英文啦，我直接用中文的方式跟大家翻译，就是它里面有提到一些蛮重要的论点，就是其实，在建筑成为建筑师或工程师的呃工作或者是成品之前，事实上，它是一个在政治社会。经济，或者是那个全体<笑>城市的一些想法上面所导出来的产品，是我我再重新讲一次，在建筑师、okay、工程师能够创造建筑之前，事实上是由政治以及社会学家来决定。你想想看嘛，你你你觉得，因为我们以前都会觉得建筑能够解决社会问题或者是经济问题。是啊，我重新盖一栋建筑，我就能够创造就业机会啊、這個。嗯，对我重新盖一个那个什么复合的那个超市，我就能够振兴带动这整个周遭区域的经济，或者是解决一些社会问题。是，但事实上你要思考的是，在你创造这栋建筑之前，事实上这个议题是属于政治或是社会学里面的议题，那它的手法。可能不是单纯用建筑来解决，建筑只是其中之一个手法而已
0: 。OK， 而
1: 且建筑的手法必须跟随着呃政治或社会学的角度才能够做相对应的解决
0: 。我觉得这也呼应到近年很多大家在做毕业设计的时候，其实呃会很直觉想说我可以用建筑设计去。啊、不管是对一个社群产生影响也好，或者是对一个区域的经济产生影响也好，然后会把整个题目导向变成是一个比较社会公益性或者是一个社会批判性的角度。其实也确实也可以从这样子的思、嗯、方向去思考哈、哦，因为就变成是说，其实，在做一个这样子的毕业设计的时候，其实建筑只是很多环节里面中的其中其中一环。那我我相信大家拼图了应该，如果如果今年在做毕业设计，然后现在已经拼图两三次了，你应该每一次拼图都会被问。他拼图老师应该在问你说，你凭什么觉得你做的设计可以改善当地的这个状况，或者是说他们觉得说，哎，你做的这一题非常的呃，就是社会学。那你觉得建筑可以做什么？
1: 嗯、对啊，不不是你盖的办公室，最后有人去办公，你必须知道这一
0: 点。嗯，是。这其实基地调查是还蛮重要的啊，就是呃分析很多事情，那也要必须要认知到说建筑有它的极限，就是它能做到事情的极限。嗯嗯嗯嗯嗯，对，没错没错。紧接着呢，我跟女友讨论了关于参与式设计的话题。那因为当时录音的设备出了一些问题，所以有一大段的音档遗失了。那基本上呢，我们就是在讨论说参与式设计是什么。那它对于整个设计过程中造成什么样的影响？那参与式设计真的是好的吗？那你又举了几个他在课程之中学到的例子。那接下来继续收听喽
1: 。所以这,這堂课他给了一个概念，就是参与式设计，也许它并不是每个人心里想的那么好。嗯哼，我记得我曾经去那个大西麻龟在新一区某栋建筑里面的古际演讲的时候，他有提到。他的办公室基本上是在一楼，然后一楼的地方是开放的，他是居民随时可以进来聊天泡茶，干嘛干嘛，或者是针对自己的建筑理念，或者想讨论什么都可以。那他一开始做这件事的时候，就觉得好像能够开始跟周遭居民有互动，有一种更友善，或者是更了解在地的状况。是，那当然这个目标算是有达成，达算是有达成。但事实上，带来更多的反而是某种程度上算困扰
0: 。怎么说
1: ？你看你工作工作一下，结果隔壁大伯就跑来找你聊天。哦。然后他不会每一次都聊建筑或者是你领域相关的，他有时候只是想聊他女儿的事情，就这样、嗯。所以某种程度上，原本的企图是能够在建筑专业领域上有全面意见，然后可以共同成长。在更多成分上的，在诶、欸，在更多的时间点上，会变成是你只是一个咨询，或者是有点像垃圾桶的存在
0: 。哦，就大家觉得说，不管他有什么疑难杂症，都可以来找你解决这样子
1: 。对。然后回到刚刚我们举例的，如果是全民工作营，那如果今天你看你你你提出来跟我提出来，搞不好答案都不一样了。是。那如果今天全民是指？但是我爸、我爷爷也来参加、嗯，那提出来的方案是不是跟我们又,又更不一样？是啊，是啊。所以你每办一次工作会你需要重新梳理的问题或者是呃提案就更多。是，然后又开始牵扯说，你是不是要同意长辈的的想法？如果你不同意，那是不是有点不给别人面子？或者是？对他们就会觉得说、啊，哦，你
0: 没有在听我们李明的心声，你这样做的设计不行。就是有一些压力存在的，<笑>我觉得这这很困难哎，因为确实这也是地方政府跟设计师的拉扯吧
1: 。对，所以这边可以提到，就是有一个叫做 top down 跟 bottom up 的 theory， top down 就是由上而下， bottom up 就是由下而上嘛。嗯，是，简单这样理解，这边的上下就有点像。以公交案来讲，就是中央政府跟当地居民上一下的关系。是，所以，我这个参与式设计到底是要完全的提供别人，是从居民最下层开始往上面提供一件，然后我到中央最上层的时候，我再把它实践。是，还是我一开始就是中央的理念，我一路传达到最下面，所以下面的人都要照我的做
0: 。嗯，就会
1: 那当然听起来就是两者都有问题，所以。嗯最好方法应该是要找到这两者的平衡，可是平衡通常都是最难寻找的那个点
0: 。对啊，要怎么操作才办法找到那个平衡点呢？嗯
1: ，然后还有最后一个针对这个参与式议题，我觉得蛮有意思的一个一个观点，就是有时候参与式设计会变成一种卸责
0: 。哦哦，因为就是你就觉得说，就是政府想要做什么一件事情，然后就让人民从让人民去从他嘴巴说出来。
1: 嗯嗯嗯嗯，对，或者是我今天选举的时候，我的我说我的证件就是人民的证件，人民要什么我就做什么。Oh. 但、wow. 那我我选你有时候在于是你你想为我们做什么，而不是你会不会实现我想，因为有可能我想要的东西没那么全面，我可能太傻了，你知道吗？所以他比如说我继续呃回到选举这个例子。今天我说，<笑>人民的意志就是我的意志，所以我的政见就人民的政见。是，然后我就只只是纯粹照着人民想要的去做，所以做出来的事情成败与否，责任不在我，在于人民。哦，因为这是你们要的，我只是照做
0: 。哇、wow, 哦 ，This is deep。我没想,想过、就是、这件、個、事情、欸。
1: 嗯，他那句话就只是犯叫做外包责任感。嗯，<笑>把德任往外包给出去
0: 嘛？就是这不是我的职责，我只是做你们想要的啊，不是参与式设计，就是要听取民意嘛。<笑>嗯，哇，我觉我觉得这两个题目其实真的都很棒，就是提供给听众朋友在春节的时候，如果真的反正搭车塞车，或者是说自己在家里面很无聊的话，可以思考思考看看，应该会对于不管在做一些案子啊设计啦，会有一些新的想法。好，那我们谢谢牛在德国的连线报道，谢谢牛
1: 。不会，不会。